0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다 kbs 열린토론 월요일에는 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 지난 10일이었죠 김정은 북한 국무위원장이 노동당 창건 75주년 연설문을 통해 평화공전은 지향하는 명확한 메시지를 던지는 한편 열병식을 통해서는 신현 군사무기를 선보이면서 국방력을 과시하기도 했는데요. 이에 대한 여야의 태도도 역시나 무척 갈립니다. 더불어민주당은 김 위원장이 유화적 메시지에 주목하는 평화공전 후속 조치를 강조하는 반면 국민의힘은 북측의 신형 대륙간탄도미사일 공개가 남측의 대북정책 실패를 의미한다면서 매우 비판적인 입장을 내보였습니다. 북한의 노동당 창건 기념식을 대하는 정치권의 엇갈린 시선 그 배경은 무엇인지 전반부 토론에서 살펴보겠습니다. 이어지는 2부는 정의당을 다룹니다. 비록 6석의 수수당이지만 의석수 기준 원내 3번째 정의당의 차기 리더십이 김종철 신임 대표에게 주어졌기 때문이죠. 정의당은 노회찬 전 대표와 심상전 전 대표 체제를 대신할 차세대 주자를 통해 당 쇄신을 이끌고자 했는데요. 김종철 신임 대표가 어떤 방향으로 정의당을 재정립할지 또 그것이 진보 정치에 던지는 메시지는 무엇일지 후반부 토론에서 조명해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 정치를 보는 새로운 시선, 정치의 재구성에서 시작합니다. 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다. 어, 현역 국회의원으로서 바쁘다라고 하는 걸 명확히 보여주셨네요. 오랜만입니다. 더불어민주당 장경태 의원 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 장경태입니다. 자, 그리고 이준석 전 국민의힘 최고위원 자리하셨습니다. 네. 안녕하세요. 이준석입니다. 국민의당 국민 미래 연구원장이시죠. 배재대정현정 교수 나오셨습니다.
1: 네. 안녕하세요.
0: 그리고 전 정의당 혁신위원이십니다. 김준호 변호사 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 자일부에서는 음, 북한 문제 다뤄볼 텐데요. 뭐음 뭐 이제 지난번 이제 공무원 피격 사건 가지고 이야기가 됐습니다만 그 이후로 어 노동당 창건 75주년 기념 행사가 있었고 열병식도 상당히 화려하게 그렇게 개최가 됐습니다. 열병식을 보면 일단은 코로나의 어떤 문제가 안 느껴지는 그런 분위기를 연출하려고 상당히 노력한 그런 모습들이 보이고요. 그다음에 상당히 국방력을 과시하는 그런 모습들이 나왔죠. 또한 이제 메시지 자체가 위원장이 제 내세, 내세운 메시지가 좀 특이한 면들도 좀 있었고 그래서 여러모로 좀 주목이 좀 됐습니다. 그래서 이번 행사 어떻게 보셨는지 네분 말씀 듣고 시작하도록 하겠습니다. 장영태 의원.
2: 네, 아무래도 북한 같은 공산주의 국가 같은 경우는 선전선동 메시지를 통해서 해석할 수밖에 없는데요. 군중심리를 활용하기 위해서 이런 메시지들이 매우 중요합니다. 그런데 이 김정은 위원장이 메시지를 살펴보면, 복원위기 이후에 두 손을 마주 잡는 날이 찾아오기 기원한다 등의 발언들, 이례적인 발언들을 좀 쏟아냈거든요. 그래서, 이런 과정에서 또, 이, 특히 이 서해상 공무원 피살 사건 같은 경우도, 공동조사나 또 대단히 미안하다라는 이 사과 표현도 사실 이례적으로 이 국가, 그러니까 북한의 사회에서의 지도자로서 이례적으로 좀 사과 메시지를 많이 내는 등, 여러 가지 이좀 뭐랄까요 대중 그러니까 약간 요즘 세계적 지도자들의 트렌드에좀 따라간다는 느낌 인상을 예. 많이 받았습니다. 그까 그러니까 강력하게 자신들의 군사력과 건재함을 과시하되 어떤 대중 정치인으로서의 모습 을좀 보였다고 할까요. 그래서 이런 부분들이 참 열병식을 또 야간에 또 이번에 또 특이하게 좀 개최하라는 지시가 있었다고 하던데 이런 부분들이 좀 새로운 시도를 좀 드러내고 있지
3: 않는가 이런 생각이 들었습니다. 네. 예. 어, 장여태 님 혹시 개봉군주라고 표현하신 건가요? 아, 전혀 그런 게 없습니다.
0: <웃음> 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 자, 일단 이제 김정은 위원장의 행보가 어쨌든 이제 정상 국가 쪽으로 조금 더 움직이려고 하는 그런 모습으로 계속해서 나타나고 있다. 그렇죠. 네, 이런 해석이신 거죠. 네. 자, 그러면 이준석 전체고예요
3: 저는 이제 김정은 위원장이 지난번에 통지문에 이어 가지고 뭐 어떻게 보면 파격이라 할수 있는 행보들을 계속 해 나가고 있죠. 근데 이 글로스 표현됐던 어떤 그런 파격이라든지 이번에 행동으로서 보였던 그 파격이라든지 이런 것들이 진실성이 있고 또는 실질적인 어떤 변화라는 인식을 심어주기 위해서는 그에 수반되는 행동들이나 판단들도 그에 따라가야 되는 것인데, 네. 이걸 보자고요. 저희가 이제 몇달 전만 해도 그 김정은 위원장이 사실상 그 남북연락사무소 폭파를 지휘하지 않았습니까? 예, 폭파하고, 예, 그 다음에 이번에는 또 이런 우리 공무원의 피격사건까지 있고, 그다음에 통지문 오고 그다음에 또 지금 이렇게 또남녘의 동포들에게 메시지가 전달하고 이게 메시지가 왔다 갔다 합니다. 이건 저는 김정은이 굉장히 현재 체제에 있어가지고 어떤 불안한 위기 상황들을 걷어나가고 있는 것이 아니냐 음. 어떤 그 살얼음을 건너듯한 어떤 상황 속에 빠져있는 거 아니냐. 왜냐면은 이게 본인의 어쨌든 심성이 변한다기보다는 본인의 처한 상황에 따라서 메시지가 극단으로 튀거든요. 지금. 그러니까 저는 이런 부분 같은 경우에는 오히려 위험한 것을 보여주는 거 아니냐. 왜냐뭐 저희도 보면 뭐 우리나라에 있는 지도자들 중에도 보면 은 메시지가 계속 치는 분들이 있어요. 불안불안하죠. 예? 어떨 때는 소설을 쓰네 이랬다가, 어떨 때는 또, 뭐, 기분이 좀 좋아지면 은또 위축되면 조용하다가, 그 다음에 또 좋아지면 또 고소하겠다 그러고 이런 분들이 있거든요. 그러니까 저는 지금 시점에서 뭐, 아까 장경태 의원 말처럼 너무 또 부정적으로 볼 것만은 아니지만은 또 네. 긍정적으로 너무 바라볼 것도 아니고, 이번에 다만 무기에 대한 부분을 우리가 좀 집중해서 봐야 되는 것이, 어쨌든 우리 대통령께서도 유화 제스처를 취했고 그런데 거기에 화답하는 모양새를 보이면서 초기에 어떤 일련의 행동들이 있었는데 그 이면에 어쨌든 소년식개발 어~ 필요한 어떤 미사일 개발이든지 이런 것들을 하고 있었다는 거 아니겠습니까? 그러니까 저희가 좀 믿을 수 없는 부분이 있고 이번에 열병식에서 우선 미사일 발사장치나 이런 것들 이동식 발사장치라는 걸 보여줬지만 은어 일반적으로 그것만으로 끝나지는 않습니다. 왜냐하면 사실 차에다가 뭐 깡통 같은 거 싣고 가면 은 그게 미사일인지 날아간지 어떻게 합니까 그렇기 때문에 곧바로 그 뒤에 따라가지고 실질적인 무력 시위를 하고 시험 발사를 하게 되어 있거든요. 근데 지금 만약에 과거에 그랬던 것처럼 몇 달의 시격을 두고 그렇게 한다 그러면 은 공교롭게도 미 대선과 맞물려가지고 그게 진행된다고 볼수 있습니다. 그렇기 때문에 그러면 상당한 도발로 인식될 수 있기 때문에 오늘 외신 보도에 따르면 트럼프 대통령 측도 그런 걸 보고 경로했다 이렇게 나오는 보도도 있는데 저는 그게 이제 또다시 뭐... 미 대선을 염두에 두고 지렛대 역할을 하기 위해서 북한이 시작하는 거라면 은 상당히 정세를 악화시킬 가능성이 있다 이렇게 음, 봅니다.
0: 그러니까 실질적으로 활용 가능한 무기라는 걸 보여주기 위해서 그걸 언젠가 쓸 거다 이렇게 보시는 거가 시험
3: 발산 해야 될 것인 게 그게 사실 소련이나 예전에 소련이나 아니면 은 지금의 러시아나 또 중국제 무기들 같은 경우에는 항상 발표를 하게 되면 은그 신빙성에 대해 가지고 서방 측에 항상 이의를 제기합니다. 그렇다면 그게 깡통인지 실제 날아가는지 알기 위해서는 한 번은 보여줄 겁니다.
0: 네. 예. 그러면 이제 김정은 위원장이 낸 메시지하고 충돌하는 상에 있을 거다라고 이제또 말씀을 네. 해주시는 것 같아요 자 그러면 아, 우리 김정은 위원님 말씀 들어볼까요 저는 전반적으로
4: 북한이 훨씬 더 뭐랄까 세련돼졌다라는 음. 생각을 하거든요 그러니까 새로 운 무기를 과시하는 면서도 이제 그 메시지 자체는 훨씬 더유화적이고 평화적인 제스어가 들어갔다는 것은 그전에 북한을 같이 제, 저희가 기억하는 전통적인 것은 이제 되든 안 되든, 뭐, 미 제국주의 괴례들을 물리치고, 뭐, 이러면서, 뭐, 이렇게, 어떤 최고의 군사국가로서의 위형을 약간 허장성세적인 이 실질과 뭐, 말이 좀 맞지 않는 그러면서 이제 오히려 사실 어떻게 보면 약한 자들이 말을 더 세게 하잖아요. 근데 이제 그런 모습을 좀 보였다면 이번에는 오히려 굳이 그런 식으로 뭔가 센 톤을 하기보다는 자기가 하고 싶은 말과 피로를 하는 걸 정확하게 전달하기 위해서 적절하게 배합을 했다라는 변에서 사실 우리 국민들도 뭐 이렇게 하기하면 제가 좀 오버하는 걸 수도 있습니다만 북한이 우리보다 잘하는 게 있다면 외교술 아니냐라는 음. 생각을 가지신 분들도 많은데 그래서 굉장히 고도로 고민이 되게 많이 된 그런 어, 이벤트가 아니었나라는 생각이 들고요 어쨌든 체제 수호용 군사력이다라는 이야기를 한 것이고 결국 다 알다시피 북한은 사실 체제 수호 그리고 그, 그 주요한 경로로서 북미 수교를 원하고 있지 않습니까 대선을 앞두고 있는 상황에서 어 크게 자극하지 않는 선에서 군부의 어떤 불만이나 어떤 생각들도 좀 같이 배합한 그런 행사가 아니었나 그렇게 좀 봤습니다.
0: 예. 그러면 지금 ICBM 같은 경우는 대내용이라고 생각하세요? 대외용이라고 생각하세요?
4: 아뭐둘 다인데 일단... 구, 끊임없이 강성대국으로서 어떤 국방과학 기술과 관련된 발전을 사실 놓친 적은 없는 것 같죠. 이제 핵 이외의 기술들에 대해서는 최소한 계속 이제 노력을 했을 것이고 본인도 5년 만에 우리 군사력이 많이 발전했다라고 이야기를 강조했던 점도 있기 때문에 뭐 그게 어, 일부에서는 그냥 깡통 아니냐 이렇게 뭐 다탄 두냐 아니냐 뭐 이렇게 해석을 하는데 글쎄 그렇게까지 어, 허장성세를 한 적은 별로 없었던 걸로 봐서, 군데, 굳이 의미 없는 한포사격이나 뭐 이렇게 시험 미사일 발사보다는 요 정도 선에서 좀 버무리는 것에 어떤 고도의 정치적 그 어떤 포석이 깔려있던 그런 게 아닌가 싶습니다. 예. 자,
0: 그럼 정현정 교수님.
1: 그 앞서서 말씀하신 분들의 얘기와는 조금 다른 각도에서. 예. 저는 사실은 북한이라고 하는 존재에 대해서 우리가 갖고 있는 생각 그러니까 뭐 이번에 그 김정은 위원장이 보여준 약간 정상국가적인 그런 뭐 내용들 이런 부분에 초점을 많이 맞추시던데 우리와의 관계 속에서 북한을 바라보고 있는가라고 하는 것이죠 우리는 지난 3년 동안 사실 평화와 또 최근에 대통령께서 종전선언까지 계속해서 일관되게 이야기를 하고 있지만 그들은 지난 3년간 계속해서 무기도 고도화하고 특히 이제 핵무기 관련된 어떤 고도화 과정들을 이루어내고 있다라고 하는 것은 다분히 뭐 그게 ICBM이 아니더라도 우리에게는 군사 안보적으로 상당히 위협적인 것을 그대로 보여준 것이거든요. 열병식을 통해서. 저는 개인적으로 상당히 위협을 느꼈다라고 하는 것이고요. 또 하나는 이 북한이 실제로 이번에 열병식에서 보여준 그두 가지 어떤 형태, 그러니까 한쪽으로는 뭐 국민들을 향해서 자, 자신들의 국민들을 향해서 따뜻한 메시지를 주지만 또 다른 한편으로는 아주 막강한 무기들을 보여주는 이런 모습들을 보면서 이 미국에 대한 상당한 어떤 협박적인 그런 어떤 메시지가 충분히 담겨져 있다. 특히 이제 대선을 앞두고 있는 그 미국이 앞으로 이제 그 대북 정책 기조가 어떻게 바뀔지 모르잖아요. 뭐 트럼프가 당선이 될 수도 있고 안될 수도 있지만 그럼에도 불구하고 트럼프와 이제까지 해왔던 뭐 지난번에 하노이 건이 불발되긴 했습니다만 그럼에도 불구하고 트럼프와 김정은이 유지해왔던 그 관계를 넘어가는 그런 모습을 보여준 거잖아요. 그 ICBM 같은 경우에는 굉장히 그 막강한 기능을 가지고 있을 것처럼 특히 다탄두. 어~의 어떤 모형을 갖고 있는 것으로 지금 추측이 되고 있는데 미국에도 게 상당히 그~ 위협이 되는 모습이잖아요 그런 차원에 놓고 보면 이~ 북한이 이~ 이~ 미국과의 관계를 어떻게 풀어가겠다라고 하는 메시지가 충분히 담겨져 있고 남한에 대해서는 어떤 고도화된 무기를 그대로 보여줌으로 해서 상당한 어떤 위협적인 메시지를 담고 있는 것이었다 이런 점을 좀 우리가 경각할 필요가 있는 게 아닌가 그들이 뭐~ 정상 국가로 가는 것도 중요하지만 그 무기 부분에 대해서 특히 또 비핵화라는 어떤 과제가 여전히 남아 있고 해결되지 않은 상황에서 이런 무기를 보여주는 북한의 모습을 우리가 그냥 천하태평 이렇게 바라보고만 있을 수 있겠는가라는 것이고요. 좀 경각할 필요가 있다라는 생각이 듭니다. 예.
0: 음 일단은 그러니까 무기라고 하는 부분에 집중할 때 우리의 관점이라고 한건 여전히 우리한테 위협적인 것으로 파악해야 되는 거 아니겠느냐. 아, 라는 그런 말씀을 주셨는데, 그럼 그 얘기가 나왔으니까 다시 장경태 의원께 한번 여쭤보는 게, 그니까 상대적으로 이제 그 무기 문제에 있어서는 여당이 이제 얘기를 잘안 하고 있는 상태인 건 맞잖아요? 그러면 이중적인 것들은 인정한다고 하더라도 이 이중적인 메시지를 무기에 대해서는 어떤 발언들을 좀 해야 될까라고 생각하시는지 한 의견 여쭤볼게요. 어. 김정은 위원장
2: 같은 경우는 어찌됐건 또 스위스 유학파이기 때문에 이 도발은 하되 도박은 안 하는 것으로 좀 알려졌는데요. 이번 연설에서도 미국이 한 번도 등장하지 않는다든지 어찌되건 미국을 자극할 만한 발언들은 거의 안 나왔어요. 그런데 사실 이번에 뭐이 강성대국 같은 강한 발언도 안 나오면서 열병식을 했지만 제가 보니 무력 도발은 없을 것으로 예상이 되거든요. 그러니까 도박하지 않는 본인의 성격을 봤을 때 불과 얼마 전 저희가 국군의 날에 저희도 이 특수전 사령부에서 열병식 했었죠. 그때 이 작년에 국군의 날과 좀 비교해서 보면 F-35가 이번엔 비행을 했습니다. 편대 비행을 했는데요. 작년에 F-35는 그냥 약간 소위 이 진, 거치만 되어 있었는데 이번에는 이편대 비행을 하면서 사실 F-35는 사실 도입 파는 과정 붙어서 사실 중국과 북한에 엄청난 반대가 있었습니다. 사실 그나마 무호적이라고 했던 일본마저도 반대할 정도로 F-35는 뭐 죽음의 백조죠. 스텔스 기능에 한대 뜨면. 현대가 뜨면 아마 북한의 전투기 중에 날라, 이 비행이 가능한 전투기가 없을 겁니다. 2세대와 5세대의 이 세대 차이도 너무나 크기 때문에 이런 부분들이 저희가 이번에 강력한 국방력을 이미 과시한 바 있기 때문에 그것도 특수전사령부에서 그랬기 때문에 북한 또한 여기에 또이 자존심을 굽힐 순 없었을 것이다 이런 생각이 들고요. 아까 이준석 최고께서도 이 어떤 대한민국의 정치인을 비교해서 좀 비교를 하시긴 했는데 민주주의 사회와 공산주의 사회의 이 정치인은 좀 다르겠죠? 우리는 좀더이 이 어떤 탄력적인 메시지가 가능하지만, 공산주의 자체가 이좀 경직된 메시지만 가능한데, 어찌됐건 좀 이례적으로 이 김정은 위원장 같은 경우는 탄력적 메시지를 하고 있거든요. 그렇기 때문에, 어, 이 부분에 우리가 주목해서 해야 된다, 결국. 그러니까, 결국 우리가 이 확증 가능한 증거를 바탕으로 해서 이 남북관계를 풀어나가야지, 계속적인 어떤 편견과 어떤 이런 상황에서 제가 풀수 없다고 보고요. 또 가장 중요한 건 박근혜 정부와 문재인 정부를 비교했을 때 유엔 제재나 대북 제재 그러니까 대북 그 북한이 지금 제재를 받고 있는 유엔과 미국 제재가 하나도 지금 해결된 것은 없습니다. 그러니까 평화를 추구하고 있는 분위기만 조금 더 바뀌었을 수 있으나 북한이 느끼고 있을 어떤 심리적 또 군사적 외교적 압박은 당연히 이제 계속 지속되고 유지되고 있는 것이거든요. 그렇기 때문에 이런 상황에서는 어찌되었건, 이, 미국의 대선을 앞둔 상황에서 방금 말씀하셨듯이 북한이 어떤 미사일 뭐 갑자기 쏜다든지 저는 가능성 희망하다 보고요. 아마도 이 북한의 앞으로 향후 대응은 조금 로우키로 가지 않을까. 미국 대선까지는 그렇게 네. 생각하고 있습니다. 그러니까
0: 일반적으로 지금 전문가들이, 그러니까 여러분들이 이제 전문가는 아니니까. 근데 전문가들의 예상들을 좀 짚어보면 대선 이후, 그러니까 지금 미 대선 이후로 지금 뭔가를 판을 짜고 있다라고 하는 분석들은 많이 하시긴 하더라고요. 그럼 실제로 이제 두 분이 보시기에 다른 분들도 그렇고 어, 지금 이 김정은 위원장의 메시지나 무기 관련돼서 과시하는 것도 대선 넘어까지 보는 그런 어떤 관측들이나 전망에 여기서 나오고 있는 것인지 아니면 그 이전에 좀더 단기적인 것이 있다고 보시는지 한번 여쭤볼게요. 먼저 정혜준 교수.
1: 일단은 그이 사전 실험이라든지 네. 이 무기 개발을 했을 때 기존에 북한이 해왔던 여러 가지 도발적 행위들 이런 것들이 상당히 억제되어 있는 상태임에는 틀림이 없는 네. 것 같아요. 그렇다면 장기적으로 이 문제를 보는 것도 중요하지만 그 미국 대선 이전에는 사실은 어떤 행위 적극적 행위를 하지 않겠다라는 내부적인 전략적 판단이 이번에 반영이 된것 같고요. 그래서 어떻게든 열병식이라고 하는 일종의 대모 보여주는 형태로, 어, 이 방법과 수단을 결정을 한 것이라고 생각이 되고요. 또 하나, 지금 그 ICBM 같은 경우, 아까 우리 그 장경택 의원이 사회자께서 물어본 질문 중에 이번에 그 보여준 ICBM은 상당히 그 미국 쪽에서 보기에는 네. 상당히 위협적인 내용을 그대로 담고 있고요. 그러니까 뭐 우리가 직경이나 길이나 그다음에 탄도의 어떤 그 다중성 이런 것들을 어 추측할 수 있기 때문에 미국 쪽에서는 상당히 그 부분에 대해서 굉장히 지금 동요하는 분위기라는 그런 전원들도 있거든요. 네,
0: 타겟이 미국이죠. 사실은. 그렇죠. 네. 유,
1: 워싱턴과 뉴욕을 다 때릴 수 있는 그런 상황이고 미국 동부까지 지금 이르는 이런 걸 이미 넘어선 거라고 보여지는데 그러니까 이런 식의 메시지는 일단 그 북한과 미국이 대화를 더할 필요가 있다라고 하는 메시지는 주는 것 같아요. 미국에. 음. 그러나 아, 여기서 지금 지난번에 그 북한과의 그 미국과의 대화에서 상당히 문제가 됐던 지점은 비핵화 문제였었잖아요. 그러니까 이 비핵화의 전제 조건을 미국이 놓고 있지 않는 한 우리는 계속해서 이런 억제력을 갖고 있다라는 것을 보여 줄 것이다라는 네. 그런 어떤 맞장구가 있는 것이거든요. 그러니까 다시 협상 테이블로 나올 때는 그 비핵화 미국이 갖고 있는 비핵화의 조건에 대한 완화 내지는 해지 이 부분에 대한 요구를 간접적으로 하고 있는 것이 아닌가라는 예. 것이고요. 이 부분에 있어서 우리나라가 좀 경계해야 되는 부분은 뭐냐면 문재인 대통령께서 이번에 유엔 그 연설을 하셨잖아요. 이전에도 하셨습니다. 그때는 그 종전선언을 말씀하셨지만 비핵화를 전제조건으로 하는 예. 종전선언을 말씀하셨어요. 을 그런데 이번에 문재인 대통령의 그 유엔 연설엔 비핵화 부분은 빠져 있습니다. 그러니까 이런 부분들이 사실은 북한이 요구하는 어 비핵화 문제를 일정 부분 완화시켜내는 그런 자신들의 전략적 목표. 이런 것들을 미국에게 주고 있는 상황에서 문재인 대통령조차도 종전선언의 문제를 말씀하시면서 비핵화의 의제를 살짝 빼고 계시단 말이에요. 그러니까 이런 상황들을 우리가 봤을 때 실제로 북한의 어떤 강력한 그 무기의 어떤 데모와 또 그것을 통한 억제력의 과시. 이런 것들은 당분간 지속될 가능성이 있고 아까 이준석 최후가 얘기한 것처럼 어 미국이 그걸 받아들일 수 없다 그러면 일정한 도발도 에 사실은 불사할 거라는 생각이 예. 들어서 예. 어 저는 장기적으로 봤을 때 북한이 극단적인 길을 갈 수도 있다 음. 이렇게 보고 있습니다. 예. 종전선언 문제는 좀 약간 후반부로 따로 빼서 아마 쟁점 토론을
0: 좀 하면 좋을 것 같고요. 이준석 최 저는 결국엔
3: 아까 말했던 것처럼 이 미사일 발사 시험으로 귀결될 수 밖에 없는 구조이기 때문에 네. 그것이 이제 시기의 문제거든요. 저도 이제 뭐 대선이 한 달밖에 남지 않았기 때문에 그 전에 뭐가 일어날 가능성은 참 적다 이렇게 보지만은 반대로 대선이 실어지고 난 뒤부터 그 뒤에 두 달간의 이제 사실 인수위 기간 동안에는 네. 그때가 이제 사실 대통령제 국가에서 권력이 제일 취약한 시기 아니겠습니까? 음. 그러다 보니까 그 시점이 아마 도발의 시점으로 가지 않을까 이렇게 예측한 전문가들이 있습니다. 그래서 는뭐 거기에 따라 가지고는 이제 뭐 미국 대선 결과에 따라서 물론 다른 진로가 나오겠지만은 지금 당장 이 미사일 공개로 인해 가지고 트럼프 정부 같은 경우에는 본인들이 외교 성과라고 내세웠던 대북외교의 성과가 전부 다 부정당했다고 평가하는 지점도 있습니다. 음. 그렇기 때문에 이거는 어, 상당히 제가 봤을 때는, 뭐, 우려할 만한 지점이고, 2017년 11월에 이제 마지막으로 이제 도발, 어, 무기 실험을 했거든요. 그 이후에 3년 만에 이제 원점으로 다시 돌아간다라는 걸 의미하기 때문에, 저는 문재인 대통령께서도 지금 이 상황에서 종전선언 카드를 또 꺼내들고, 어쨌든 유아체국에서 나가기에는 상당한 부담이 생길 수밖에 없다. 왜냐면, 이 피격사건의 뒤처리도 사실 통지문 한장온거 외에는 북한에서 그 위에 어떤 반응도 없거든요, 지금? 지금, 이제, 저희가 지난달 27일에, 이제, 그, 공동조사를 요청한 뒤에, 아무 반응이 안 오지 않습니까? 14일이 지났는데, 그렇다면 일반적인 상황에서는, 아, 앞으로도 답을 안 하겠구나라고 판단하는 것이 옳은 것이고, 그러면은, 이런 도발 사례에 대해 가지고, 또는 이런 어떤 의혹 있는 사태에 대해 가지고, 우리 정부가 계속 묻고 이렇게 하지 않는다 그러면은, 하나의 목적, 종정선언이든지 아니면 유화책이든지 이런 목적을 두고, 결국은그 목적에 맞춰 가지고 앞으로 모든 외교를 가져가는 거 아니냐 이게 작전이 일으켜 버리면요 북한이 그걸 역이용할 수 있는 네. 부분이 생기는 겁니다 그래서 음. 저는 좀 전략 전술을 좀뭐 어떻게 좀 바꿔나갈 필요가 있다 이렇게 인식합니다 음. 그러니까
0: 전략 전술을 바꾼다는 건좀더 속을 모르게 만들 필요가 있다?
3: 그러니까 왜냐하면 저는 유화책이라고 하는 것도 아까 제가 이제 결국에는 미국에도 권력의 간기가 생긴다고 네. 한 것처럼 유화책이라는 것도 어쨌든 우리 대통령께서는 중재자 역할을 하겠다 운전자 역할을 하겠다는 거 아닙니까? 그럼탈 사람이 없어요 지금. 한 음. 두세 달 동안은. 그렇다면 우리도 거기에 맞춰가지고 지금은 다소 유화책에도 소관기를 가져가는 게 좋다. 음. 오히려 이런 것도 있습니다. 지금 우리 정부가 그, 종전선언이라든지 여러 아젠다를 내세우는 것에 대해서 이제 전문가들은 아, 이것이 어떤, 미국의 어떤 행정부가 들어서더라도 그게 갈 길이라는 걸좀 강제하기 위한 의도가 있지 않느냐, 이렇게 이제 하는 경우도 있고, 그런 전략을 편다고 하기도 하지만은, 또 거꾸로 말하면 미국 입장에서는 우리 정부가 그 길을 세팅해놨다고 해가지고 무조건 그 길을 가야 된다는 보장도 네, 없고 물론. 지금까지 그래오지도 않았습니다 그렇기 때문에 저는 그런 것에 있어 가지고 오히려 새로 탄생한 행정부 그것이 트럼프 행정부든 바이든 행정부든 간에 같이 설계하는 방향으로 나갔으면 좋겠지 지금 이렇게 날이 앞서는 모양새는 네. 나중에 결국엔 우리 정부가 또 곤란성에 빠질 수 있습니다
0: 그러니까 이거... 운신의 폭을 좀 줄일 가능성이 높다라는 네, 그렇죠. 말씀데 네. 일단 김준우 변호사는 말씀드릴게요. 근데...
3: 오늘 예를
4: 들어 올 봄에도 김여정 혹은 뭐 이제 조선 무슨 기관지 이런 거 통해서 뭐 문재인 대통령이 엄청 뭐 비난하고 비판하는 성명들 막 나왔었잖아요. 그래서 다시 예전의 문법으로 북한이 좀 돌아간다. 뭔가 자기들이 생각하게 한국 정부가 좀더 주체적으로 나설 수 있는 어그 모드에서 이제 그런 일을 하지 않은 경우에 좀또 이제 그런. 그런 식의 어떤 고전적 문법으로는 오히려 문제 해결에 전혀 도움이 안 된다는 걸 간파를 하고 말하자면 북한 나름에서는 내세울 수 있는 최선의 유화책 같은 스탠스를 저는 취했다고 생각을 하거든요. 음. 그래서 뭐 그렇게 비판할 일인지를잘 모르겠고 뭐 북한의 이중성 뭐 이렇게 얘기하면 사실 그 얘기는 끝이 없는 얘기일 것 같고요. 제가 볼 때는 그렇게 해서는 안 되고 사실... 제가 생각하기에 뭐 그러면 좀 남침을 통뭐 무력 통일이 북한의 목표일까요? 뭐 미국 워싱턴을 뭐 포격하는 게뭐 목표일까요? 그냥 체제 수호가 목표인 게 되게 명약 관화한 상황에서 과도한 안보 불안 심리를 어뭐 자극해 가지고 흔들릴 필요는 없을 거라고 저는 생각을 하고요. 그래서 크게 뭐 저는 오히려 어 김정은 위원장이 앞으로도 이렇게 조금 더 국제 사회의 어떤 뭐 눈높이와 기높이에 맞는 어법들을 좀 사용하는 게 문제를 푸는 데 있어서 훨씬 더어 도움이 된다고 생각합니다 예.
1: 제가 좀 이게 뭐그 북한의 김정은 위원장의 개인적인 태도와 지도자로서의 어떤 어 새로운 면모 이런 것들이 관심의 대상이 아니라 실제로 우리가 고민을 해야 되는 것은 한반도의 긴장 완화가 궁극적인 목표잖아요 그게 문 대통령의 말씀대로 종전선언이 되었으면 진, 진정한 종전선언이 되었으면 하는 게또 국민들의 바람이기도 하고요 근데 제가 아까 말씀드린 것처럼 사실은 어~ 그~ 북한이 이렇게 강력한 무기의 고도화의 내용들을 보여준 바에 미국이 실제로 이 부분에 대해서 어떤 방식으로 유화적으로 다음 정권이라고 하더라도 유화적으로 또는 좀더 협상적으로 이렇게 나올 것인가라고 하는 그런 어떤 퀘스천 마크가 있어요 그게 있어야 되는데 그게 되지 않는다 그러면 북한은 어째나 마지막에서 사실은 무력시위라고 하는 것들을 한반도에서든 어디에서든 할 수밖에 없는 상황이라는 걸 우리는 알아야 될것 같고요. 저는 가장 중요한 건 미국의 지금 다음 대통령이 누가 될지 모르겠지만 미국은 절대로 북한을 향해서 비핵화의 어떤 조건들을 과연 완화시키거나 포기할 것인가라고 하는 부분들을 우리가 따져물어야 되는데 예. 민주당의 경우에는 훨씬 더더 더 미국의 저 북한에 대한 비핵화의 어떤 조건들을 상당히 강하게 요구해왔던 정권이잖아요. 바이든도 실제로 만약에 대통령이 된다 그러면 크게 그 기조에서 벗어나지 않을 거라고 보여지는데 북한 입장에서는 이것을 완화시켜주지 않는 한 아, 미국과 더 이상 할 얘기가 없는 것이죠. 제재 푸는 문제도 사실은 다 연동이 되어 있는 건데 음. 그러니까 그런 차원에서 놓고 보면 미국이 결단코 이번에 그 ICBM의 고도화 내용을 본다고 하더라도 실제로 이 부분에 대해서 어떤 완화된 조건이나 제삼에 대한 B플랜을 가지고 접근할 것이냐 그렇게 보지 않는다는 것이죠. 예, 예. 그래서 그렇기 때문에 북한의 도발 가능성 북한의 어떤 강력한 어떤 태도 변화의 가능성 이런 것들은 여전히 열려 있다는 게 우리의 엄중한 현실이고 예. 우리가 종전 선언만 지금 얘기할 게 아니라 그런 부분까지도 사실은 우리 정부 당국은 고민을 하고 있어야 된다라고 하는 점을 말씀드리는 예. 거죠 예.
0: 자 바로 연결해서요 그러니까 종전 선언하고 종전 협정 평화 협정을 이제 구분해서 좀 바라볼 필요가 있을 텐데 현재 종전 선언이라고 하는 게 이제 비핵화를 전제로 한 종전 선언이라고 하는 것과 비핵화를 전제로 한 평화 협정이라고 하는 것도 이제 구분이 되잖아요. 지금 이제 장경태 의원 보시기에 현재 추진되고 있는 종전선언에서 비핵화라는 전제를 까는 게 어떤 의미라고 보세요?
2: 그러니까 이제 소위 아마 대통령께서도 이런 부분을 아마 메시지 팀에서도 언론 언급을 언좀 하지 않는 부분이 있었을 것 같아요. 그러니까 전통적으로 미국에서 예를 트럼프 대 바이든이다 했을 때 바이든은 그동안 이제 어찌되었건 군사안보 전문성을 갖춘 분으로서 상원의원 시절이나 부통령 시절에 충분히 아마 이 그, 그 안의 행보를 봤을 때는 강력하게 제재할 것이라고 예상은 하지만 하지만 대통령에 대해서는 또 어떻게 될지 모르기 때문에 아마 김정은 위원장도 그렇고 저희도 아마 좀 그런 부분을 지금 대단히 조심스러울 텐데요. 결국 이 종전 선언을 이야기하면. 어~ 상대는 당연히 뭐~ 비핵화 얘기도 할수 있고 또 미국에서 입장이나 뭐~ 체제 보장 얘기 나올 수 있고 또 체제 보장 얘기 나오면 일단 대북 제재 해제해라 그럼 대북 제재 해제할 때는 수출입 통제나 뭐~ 금융 통제에 대해서도 어떤 걸부터 제재해제할 거냐 여러 가지 이제 이~ 강론으로 들어가기 시작할 거기 때문에 또 종전 선언과 평화협정의 의미도 사실 달라질 수 있죠 그렇기 때문에 어떤 요구사항을 가지고 어디까지 이제 진전할 것인지에 대해서 지금 다들 이, 어찌되면 키는 미국이 가지고 있습니다. 그렇기 때문에 여기에 대해서 어떤 언급을 대단히 좀 신중할 수 밖에 없다. 이렇게 생각이 들고요. 하지만 이 과정에서 김정은 위원장은 이번 열병식을 통해서 아무튼 고도의 수위 조절을 했다고 생각을 합니다. 예를 들면, 어, 무력을 충분히 좀 어필을 하면서 아마 미국에게도 충분히 어필을 하고 또 남측에도 당연히 그런 메시지가 있었을 텐데 그럼에도 불구하고 대선에서는 절대 어떤 영향도 굳이 영향을 주지 않겠다, 영향을 미치지 않겠다라는 것또 한편으로는 또 어찌되건 미중 갈등 속에서도 그 속에서도 또 저울질하는 면모가 보이거든요. 예를 들면 미국이나 미국과의 협상이 좀 진전이 될 때에도 예를 들면 제재가 해제돼서 국제자본의 투자가 들어간다거나 그럴 경우에는 사실 중국에서 원치 않는 부분들, 예를 들면 경제적인 종속을 유지하고 싶어 하는 중국의 입장에서는 뭐 크게 내키지 않을 상황들이 오기 때문에 이 북한은 지금 이좀 이 격변하고 있는 미국의 대선, 그리고 그 이후에 벌어질 미중 간의 갈등, 그 속에서 남북 간의 교류를 어떻게 풀 것인가에 대한 이 고천적 방식을 고민하고 있기 때문에 절대 내부 결속과 군사력만을 제외한 다른 메시지거나 다른 의도를 가질 수가 없다라고 봅니다. 대부분 아마 전문가들도
0: 이렇게 네. 예상할 거라고 봅니다. 제가 이제 질문을 좀더 다시 고쳐서 다시 여러분들께 드리면 그러니까 이렇게 얘기를 하는 분들, 그러니까 두 개의 의견이 있는 것 같아요. 그러니까 공통적인 건 정, 종전선언은 정치적인 것이다. 그리고 그것을 마감하는 건 이제 협정의 체제로 이제 마감을 하는 것이다. 그랬을 때 비핵화라고 하는 것이 구현되지 않은 상태에서 협정으로 마감할 미국이나 한국은 없다라고 하는 거고 자 그렇다면 정치적인 선언으로서의 종전선언이라는 건 불필요한 거 아니냐. 그뭐 정치적인 선언인데 라고 음. 얘기하는 분도 있고 정치적인 선언에 굳이 전제를 깔지 말고 비핵화로 나아가는 평화협정으로 나아가는 길을 여는 게 필요한 거 아니냐라고 또 얘기하시는 분이 있어요. 이 부분이 크게 갈리거든요. 그래서 그거에 대한 견해를 좀더 들어봐야 될것 같아요. 이준석
3: 저는 경우 선언의 의미라는 것도 근데 있다. 저는 이렇게 보는 입장이거든요. 네. 왜냐하면 어쨌든 대통령께서 지금 하나씩 이제 취임하신 이후에 발병하는 뭐 처음에 언급했던 정상회담의 상례화라든지 이런 것들도 다뭐 사실 조약으로서의 어떤 효과나 이런 건 없지만 은다 음. 어쨌든 평화구축에 일조하는 것이거든요. 다만 이런 행보들이 뭐, 굳이 문서로 조인되지 않는다 하더라도 불가역적인 형태로 일어나는 것들이 뭐 의미가 있다. 예. 저는 이렇게 보는 것인데 종전선언은 그 자체로서 저는 불가역적인 의미는 있을 것이다 이렇게 봅니다. 음. 뭐, 만나기로, 자주 만나기로 한다 이런 약속보다는 음. 우리 인재 적대 관계를 청산한다 라는 어떤 상징적 선언은 되돌리기도 좀 우습거든요. 만나기로 했다 안 만나는 건 우습지 않지만은 적대 관계 청산한다 이러고 다시 전쟁하자 이럴 수는 예. 없거든요. 그렇기 때문에 저는 그런 정도의 선언은 당연히 의미가 있기 때문에 추진해서 좋게 된다면 은 거기에 대해서 반대할 사람이 없습니다. 음. 중간 단계로서. 근데 이제 우리가 북한이 지금 어쨌든 북한의 입장이 잠깐 되어 보면은 협상으로 이루어낼 게두 가지 아닙니까? 결국에는 체제 보장과 더불어 가지고 경제적인 보상이라고 그들이 표현하는 것들 이걸 해야 되는 거 아니겠습니까? 그럼 저는 이걸 두 가지를 아마 한국과 미국이 분담해 가지고 각각 하나씩 이제 어 제안할 개연성은 있습니다. 예. 예를 들어 아까 말했던 체제 보장에 대한 부분은 음. 미국과 여든 협상에서 주요 아젠다로 내세울 것이고. 이제 한국과의 협상 속에서 그럼 경제 발전에 대한 보상책이라든지 예전에 보면은 고속철을 나달라 뭐 이런 것도 아이디어 차원에서 한번 나온 적이 네. 있었거든요 근데 그런 것들이 이제 진지하게 논의될 텐데 이 과정에서 이제 한미 공조가 중요한 거겠죠 음. 어느 한쪽이 앞서나가면 안 된다는 겁니다 예를 들어 체제 보장이 너무 성급하게 나갔는데 예를 들어 여기서 경제 지원이 안 된다 그러면은 체제 보장 그, 와빅 딜이 동시에 되지 않을 가능성도 있고요. 예를 들어, 한국이 너무 앞장서 제재를 풀고 이런 쪽으로 달려나가다 보면은, 그리고 북한이 받을 것만 받고 본인들의 비핵화에는 소극적인 그런 상황이 나올 수도 있는 것이거든요. 예. 저는 그래서 아까 제가 이 모든 설계 자체를, 그러니까 템포 자체를 좀 늦춰도 된다. 저희가 야당이지만 은이것때한 두세 달 정도 지연되는 것 때문에 저희가 뭐라 할건 아닙니다. 음. 오히려 성급하게 나서가 지금 고지 미국의 정권교체 간기에 북한도 도발하는 오판을 하지 않으면 좋겠고 우리도 어떤 외교 전략가의 머리에서 나온 건지 모르겠지만 은 어느 행정부가 들어서더라도 우리가 짜놓은 판에서 벗어나지 못하게 한다? 이건 굉장히 우리 중심적인 사고고요. 예. 경우에 따라서는 대로 들어서는 행정부 입장에서는 굉장히 불쾌한 입장이 나올 수도 있는 겁니다. 음. 그래서 저는 이 부분 아까 말했던 그두 가지. 오히려 북한을 어느 정도 이해한다 그러면은 그두 가지를 받아내야 되는 북한은 뭐 사실 이3자가 같이 보조를 맞춰가지고 가는 것밖에 는 답이 없다고 생각할 것이다. 예, 그건 근데 예. 우리 입장에서 그렇게 조율을 해나가야 되고 그게 우리가 조정자로서 해야 될 역할이다 이렇게 봅니다. 정현준
0: 교수님.
1: 그뭐 아까 사회자께서 질문하신 것은 제가 판단하기로는 그 종전 선언의 어떤 유용성이랄까 네. 뭐 이런 것을 우리가 어떻게 가늠해볼 것인가 특히 우리 정부에게 있어서라는 거죠. 근데 저는 사실 지난번에 대통령께서 그 서해에서 우리 공무원 피살되고 난 후에 그 종전 선언 하셨을 때 시기적으로 상당히 부적절하다는 말씀은 드렸지만 네. 우리가 현재 그 북한과 미국의 대화가 여의치 않고 그 협상이 사실은 타결이 돼야 우리가 평화협정까지 가는 거잖아요 음. 남북간에 네. 근데 그게 지금 공전된 상태에서. 사실은 우리 정부가 할수 있는 어떤 그 수단이 그렇게 많지가 않다라는 것이죠 그런 차원에서 저는 이해가 됩니다 대통령께서 이 종전선언이라고 하는 부분을 우리의 어떤 그 마지막 어떤 수단으로 네. 이것도 해보고 저것도 해봤지만 시립대로. 예 그런데 그런 차원에서 우리에게는 상당히 의미 있는 그런 정치적 선언이든 음. 수단이든 의미가 있지만 실제로 이게 외교적인 어떤 관계에서 얼마나 실용성이 있느냐는 좀 다른 문제라고 봅니다. 네. 네. 것이죠. 특히 미국 같은 경우에 이번에 대, 지난번에 대통령께서 비핵화를 전제로 한 종전선언 얘기하셨을 때 미국에서 지지선언하고 그다음에 조, 좋았다 뭐 이런 평도 나오고 그랬는데 이번에는 아무런 얘기가 안 나와요. 백악관도 그렇고 안부담당 쪽에서도 이번 그 대통령께서 종전선언 말씀하신 것에 대한 논평이 안 나온다는 것이죠. 미국 내에서. 뭐 북한은 당연히 반응도 없고요. 그러니까 이런 걸 봤을 때 미국의 입장에서는 이 종전선언이 무슨 의미가 있냐라는 특히 비핵화의 문제를 사실은 특별하게 어떤 그 결정짓지 못하고 조정하지 못한다면 한국에서 얘기하는 종전선언이 무슨 의미가 있겠냐라고 받아들이고 있다라는 그런 인상을 받았습니다. 그래서 우리가 할수 없는 어떤 여러 가지 전략적인 수단적인 차원에서는 어쩔 수 없는 것이지만 이게 대외관계 안에서 미국과 북한과의 관계 안에서는 사실은 그렇게 영양가가 없는 수단이 되어가고 음. 있는 것이 아니냐. 그래서 이 점을 좀 청와대나 또는 우리 전략 안보라인에서 고민할 수밖에 없는 것이다 라는 예, 예. 생각이 듭니다. 예. 그러니까
0: 그두 분도 이제 지금 무용론을 얘기하시는 건 분명히 아닌 것 같고 한국 정부로서는 쓸수 있는 수단이나 뭐 미국과의 보조를 맞추건 또는 이제 북한을 협상의 장에 끌어내서 뭔가 이후에 어떤 후속적인 행동을 내는 데 있어서는 제한적이지 않느냐. 따라서 약간의 시간을 두고 볼 필요가 있다는 라 그런 쪽에 도 가까우시네요. 음. 어 김준호 변호사님.
4: 네, 뭐그 부분은 다 비슷할 것 같습니다. 사실 뭐 정전 협정의 주체가 되기도 어렵고 사실 저희가 한국이 그러니까 이제 이거라도 해야 되는데
0: 정전 협정. 네, 정전 협정이요. 네. 정전이라고 또 얘기를 하시 아, 말이에요.
4: 네, 그렇습니다. <웃음> 그 그래서 지금 그러니까 전통적으로 그 붕괴론의 시각에서 어 봉쇄를 통해서 북한 정부가 개멸 스스로 자멸하길 바라는 한한한 한, 한 경향. 그다음에 한쪽에서 또는 어, 조건 없는, 그니까 비핵화가 완전히 이제 확실히 딱된 상황에서의 뭐 북미수교나 대북제재 완화, 이런 걸 이제 주장하시는 분들이 사실 이제 강경파, 매파 분들의 주장인데, 몇십 년을 지나봤는데, 김일성 주석이 사망하면 붕괴할 거다. 김정일 위원장이 사망하면 붕괴할 거다. 붕괴 가능성이 저는 별로 없어 보여요. 네. 그냥 현실적으로 판단해야 되는 것 같고. 조건 없는 아 비핵화를 완전히 됐을 때 그리고 대량살상 무기가 완전 폐기됐을 때 대북 제재 완화라고 했을 때 그러면 미국이 리비아에게 보여줬던 그 모델에 대해서 사후 복수가 어떻게 될 거냐. 결국은 모든 무기를 했더니 정권을 제거했던 그 역사가 바로 얼마 전인데 그럼 도대체 북한은 미국을 어떻게 믿느냐. 라는 문제를 보면 그리고 대북 제재는 어 비가역적이지 않죠. 그러니까 가역 가역적이죠 항상 완화했다가 풀었다가 조였다가 할수 있는데 핵무기는 폐기되면 완전히 이제 그건 비가역적인 상태가 되는 것이고 여기서 북한 체제가 쓸수 있는 카드와 불안과 공포가 공존할 수밖에 없는 부분이 있다라는 거를 전제 하에서 할수 있는 외교 관계가 어. 한달 뭐~ 한 발짝 한 발짝씩 넘어가야지 이게 화끈하게 한 통에 될수 없다는 전제를 일단 인식하고 대화를 와 고민을 저희가 항상 해야 한다고 생각하고요그 전제하에서 이런저런 한국 정부가 스스로 할수 있는 최대치를 찾아보니까 이게 종전선언이라는 어떤 경로로 한번 해봄직하지 않나라는 외교 실험인 것 같은데 물론 이제 그~ 사회상 그~ 공무원 피, 피격 뭐~ 하여튼 사망 사건과 관련해서 좀 생긴 문제 때문에 조금 어~ 스텝이 엉켰습니다만 이게 정부가 지금 한국 정 그~ 미국 대선 결과나 이런 거에 좌우지 되지 않고 그나마 최대한 어, 그 주변 이해 관계들의 좀 이해를 받으면서 갈수 있는 몇안 되는 경로를 좀 생각해 낸것 같아서요. 시점은 좀 문제가 될수 있게, 실현 가능성의 측면에서 언제 제기하는 것이 좀더 효과적인가에 대해서는 좀 물음표가 있을 수는 있습니다만, 예. 결국 그런 방식밖에 없지 않나라는 생각입니다. 예. 아니, 일부, 저, 일부, 종, 일부,
3: 예. 종전선의 주체를 저희가 그런데 최소한 3자로 놓고 봐야 된다는 이직을 하지 않나요, 보면은? 뭐, 때론 중국까지 4자 정도로 놓고 이제 봐야 될 텐데, 예. 그렇다고 했을 때 저는 뭐 사실 미국 입장에서는 본인들이 지금 의사가 없는 상황 속에서 계속 언급되는 것 자체가 지금 좀 앞서나간다는 느낌을 줄수 있다. 이 정도의 네. 우려를 갖고 있는 거고 네. 이 종전선은 아까 말했듯이 그 실효적인 효과보다는 상징적인 의미가 있는 이것이 북한의 하나의 뭐살라미 비슷하게 돼버리면 안 된다. 음. 그러니까 하나 밟고 지나가면서 또 뭔가 요구할 수 있는 단계가 되어서는 안 된다. 이 정도의 생각을 저는 하고 있습니다. 자 네. 이거 아까 장경태 의원이 미처 네. 답을 네. 못하셨기 때문에. 네. 뭐 일단. 네. 네. 키를 준 미국과의 공존은 뭐 매우 중요한 것 같고요.
2: 어찌되었건 정치학에서 소위 미국의 대외정책에 대한 연구와 검토를 할 때는 월남전을 빼놓고 말할 수가 없습니다. 그러니까 소위 북한과 미국 간의 갈등에 사실 뭐그 전부터의 갈등관계는 있었지만 사실 본격화된 것은 2006년 1차 핵실험 때부터거든요. 사실 14년에 걸쳐서 지금 어찌되고 미국이 여러 가지 이 북한에 대한 제재, 유엔 제재나 미국 제재, PSI, 해상 봉쇄까지 다 발동하면서 하고 있지만 그럼에도 불구하고 핵 개발 이이 진행 상황은 중단시키지 못하고 있거든요. 그래서 제2의 월남전 같은 또 인상을 가질 수도 있습니다. 계속적으로 이런 부담을, 정치적 부담 안고 갈 가능성은 낮다. 그렇게 보여지고요. 소위 이 종전선언과 평화협정을 비교했을 때 종전선언은 좀 총론적인 성격이 강하고 평화협정은 강론적 성격이 강하다고 보거든요. 그러니까 종전선언은 어찌됐건 전쟁을 종결하자 약간 드라이하게 좀더 진전을 진볼수 있는 사안이라면 평화협정은 이제 이 평화협정 이후에 그러면 대북제재 해제 절차라든지 또이 체제 보장하는 과정 또, 비핵화 하는 것들을 또 확인하는 과정들, 뭐, 유엔감시단이들어간다는 여러 가지 절차들이 너무 많이 남아있을 겁니다. 그래서, 과연 이 종전선언과 평화협정 중에서, 어, 사용 가능한, 선택 가능한 사용지는 이제 좀 종전선언이 가깝지 않겠느냐, 이런 생각이 들고요. 어찌되건, 이, 과연 이, 미국이, 미국의 대선이 정말, 어찌든건 한치 아플지 모르는 상황이라 보고요. 어찌되건, 뭐, 현재 여론조사 결과로는 예측 가능하게는 뭐, 바이든이 좀더 우세하게 나오긴 하지만, 또, 결과가 어떻게 예단할 수 없기 때문에 이런 상황들이 참 북한에서도 답답하고 아마 북한도 답답할 겁니다. 뭐 어떤 정책을 예. 할 수가 없어서 알겠습니다. 제가 지금 한말 예.
3: 모르면 움직이지 말라니까요. <웃음> 자꾸 모르는데 자꾸 그렇게 종전선언하자 그러고 알겠습니다. 이제 그래요.
0: 예. 1분은 이 정도로 좀 마무리할게요. 그 청취자들의 의견도 좀 들어보고 가야 되니까요. 정의진 문자 캐스터 불러보겠습니다.
5: 네, 지금까지 청취 자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 삼육구군님, 한국과 미국을 의식한 세련된 언사로 느껴졌습니다. 대륙간 탄도미사일 실험발사는 미 대선 이후 어느 때고 감행할 여지는 남겼다고 봅니다. 북미회담 진척 잘 되기를 바랍니다. K-7876-5165님, 공무원 피살 사건에 대한 우리 정부의 태도가 북한 열병식 이전과 이후에 너무 달라진 것 같아 아쉽습니다. 오윤재님, 일국의 지도자로서 최소한의 국방력을 배경으로 외교하는 건 당연한 것 아닌가요? 북미 간에 신뢰가 있지 않기에 미국 논리대로 핵의 선포기는 어렵다고 봅니다. 차라리 북한 주장대로 점차적 또는 병행적인 핵포기가 맞다고 생각합니다. 천철홍님 열병식에 핵을 들고 나오던가요? 핵을 포기하더라도 자신들을 지킬 무기 개발이 필요하다고 북한 입장에서는 생각하는 것 같습니다. 해주셨고요. 김지영님. 북한이 자국 국방력을 강화하지 않았다면 목숨에 위협을 느꼈을 겁니다. 북한은 약자가 할수 있는 최대한의 대응을 보여주고 있는 게 아닌가 싶습니다. 라미나시님. 종전선언조차 미국의 협조를 받아야 하는 현재의 상황이 여러모로 아쉽습니다. 고래불림 장기적으로 보면 유화 메시지나 군사적 위협 둘다 가능성이 있고 우려도 존재한다고 봅니다. 기역기역님, 이산가족을 형제라고 생각하면 싸우면 안 됩니다. 어떤 정권도 전쟁이 일어나지 않도록 하는 것이 잘하는 일이지 전열을 불태우는 것이 잘하는 방향이라고 생각하지 않습니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론 정치의 재구성 함께하고 있습니다. 전 정의당 혁신위원이신 김준우 변호사, 국민의당 국민미래원증구 원장이신 정현정 배재대 교수, 그리고 이준석 전 국민의힘 최고위원, 더불어민주당 장경태 의원 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자 이분은 이제 정의당 신임당 대표 이슈를 얘기하면서 뭐 시간이 좀 된다면 보궐선거에서의 선거연합 가능성 같은 것들이 얼마나 있는지 국민의힘이나 국민의당이나 정의당까지 포함해서 요 아마 다뤄보게 될 텐데요. 어, 일단은, 이제, 김종철 대표가, 어, 뭐, 세대라고까지 얘기해 줄진 모르겠습니다만, 적어도 이제, 노해찬 심상정으로 대표되는 그세대들과는 다른 세대가 이제 등장했다라는 것만은 좀 분명히 보이는데, 이 부분에 대해서, 어, 관심을 가지셨는지 잘 모르겠습니다만, 관심을 가지신 분들은 나름대로 예측들이 좀 있으셨을 것 같아요. 어, 일단은, 장경태 의원은 어떻게 좀 예측하셨었던가요?
2: 사실, 정의당 내부 사정을 잘 모르기 때문에, 음. 어, 뭐, 어떻게, 어떤 분이 당선될지는 사실 몰랐던 것 같습니다. 그런데도, 뭐좀 하나, 한 가지 좀 기대했던 바는 후보군이 대체적으로 젊어서 새로운 진보 정치를 꿈꾸는 혹은 진보 정치의 한 단계 업그레이드를 바라는 많은 분들이 이제는 좀, 어, 소위 예전에 노동운동으로 대변되는 진보 정치에서 이제는 진보 정당 정치로 좀한 단계 업그레이드 됐으면 좋겠다. 소위 유럽이나 우리가 항상 뭐 여러 가지 유럽의 소위 정치인들을 언급할때 어 젊은 시절부터 정당에서 성장한 소위 당수들이 어떤 집권 가능성을 높이고 또그 당의 정강과 정책을 발전시키는 것들을 많이 봐왔는데요 어이젠좀 뭔가 김종철 대표 같은 경우는 그리고 그때 경제했던 많은 분들이 또 상당히 정당정치에서 좀 성장하신 분들이기 때문에 아무래도 이런 부분들을 좀 진보정당의 또 새로운 면모가 어떻게 비춰지지 어떻게 또 드러날지 좀 기대하면서 봤다고 봤습니다
0: 네 이게 어, 뭐, 진보다 보수다 나누기는좀 그렇습니다만, 만약에 이제 그 정의당이 나름대로 뭔가 이제 제3의 키를 좀줄수 있는 정도의 의석을 가지고 있고, 진로가 이후에 정치연합에 대는데 굉장히 큰 영향을 미치는 조건이었다면 당대표 선거가 꽤 관심을 받았을 텐데, 사실은 누가 되든 별로 기성정치에서는 큰 관심이 없었을 가능성들이 높아요. 게다가 이제 보수정치나 중도정치에서는 또 선거연합 대상으로 잘 생각을 안 하시기 때문에 관심이 별로 없으셨을 수도 있는데, 어떻습니까? 일단 정현중 교수님.
1: 일단 정의당은 좋겠어요. 음. 네? 당대표 이렇게 선출 과정이 어 우리 토론에서 또한꽁죠로 그렇죠. 이렇게 네. KBS한테 감사하게 생각하돼요 의석 사이가 두 배나 나기 때문에. 네.
0: <웃음> 의석, 차, 의석 차이가 3대2 인가요? <웃음> 네. 그렇죠. 예. 네. 네. 그래서 참 안타까운데. 요
1: <웃음> 네. 어쨌든 저는 사실은 정의당 이러면 그 2004년도에 우리가 이제 선거법이 바뀌어서 네. 1인 2표제가 네. 처음 들어왔습니다. 네. 그때 이제 국민들의 민의, 특히 이제 비례대표에서 국민들의 정당 지지를 사실은 한 몸에 받고 원내에 이제 진출을 한 네. 유일한 3당이죠. 그러니까 음. 우리가 다당제의 어떤 전신이라고 할수 있습니다. 그래서 음. 어, 그런 차원에서 보면 정의당이 어떻게 되느냐에 따라서 우리의 뭐 국민의 당도 사실은 네. 다당제의 실험을 거쳤다고 하지만 음. 어, 실험이 우리가 망하느냐. 아니면 다시 성공할 것이냐 이런 것에 어떤 바로미터였었거든요 그런 관점에서 늘 관심을 음. 가졌습니다만 최근에 사실은 이~ 그~ 이~ 가치와 또 노선의 어떤 그~ 흔들림 내지는 지난 그~ 패스트트랙 또 조국 사건 뭐~ 이걸 거치면서 정의당이 우리 정의당이 달라졌어요 뭐~ 이런 느낌을 받아서 음. 관심을 좀 끊었습니다 사실은 근데 어쨌든 새로운 당 대표가 그 세대 교체를 통해서 이루어졌다고 하는 바람직한데 제가 이제 좀 그~ 퀘스천 마크를 붙이고 싶은 건 뭐냐면 이분이 연령적으로는 세대 교체를 상징할 수 있겠지만 이분의 어떤 정치적인 일종의 그 과거에 걸어왔던 길들은 사실은 정의당의 어떤 그 기성 정치인들과 함께 해왔잖아요 권영길을 뭐 대표라든지 또는 노회찬 뭐, 이렇게 해왔기 때문에 이분이 갖고 있는 어떤 정치 문화나 정치적인 어떤 그 태도 이런 것들이 과연 이 세대 교체를 상징할 만큼 네. 그런 새로운 모습 특히 또이 어떤 어, 이 정의당의 가치적 노선을 정립할 수 있는 그런 강한 카리스마 이런 것들을 가질 수가 있겠는가 음. 이 부분에 대해서는 조금 여전히 물음표가 있고 이렇게 생각하시는 분들이 좀 있는 것 같아요. 제 음. 주변에도 보면. 네. 네.
0: 그니까 제3의 정당으로서의 정의당의 위치, 그다음에 실제로 연령을 제외한 이제 진정한 세대나 가치적 교체는 가능할 것인가라는 부분에서 두 가지가 다좀 약간 물음표가 남아 있는 상태라고 보시는 것 같은데요. 이준석 측고요
3: 저는 우선 뭐 정의당의 저랑 이제 친분 있는 분들 같은 경우에는 제가 이 결과를 보고 저도 놀라가지고 네. 왜냐하면 사실 원내 정당으로서 원내 의원이 출마했는데 원외 인사가 그것을 결선 투표에서 꺾는 건 쉽지가 네. 않거든요. 네. 왜냐하면은. 당이라는 것은 뭐 사무실도 국회 내에 있고 그리고 또 보좌인도 이제 두고 있는 원내의원들이 활동하기에 더 쉬운 공간인데 이런 결과가 나온 거는 사실 정의당 입장에서는 뼈아플 수 있겠지만은 그 과거에 아까 언급되었던 권영길 의원이라든지 단병호 의원이라든지 뭐 노동의 영웅들이 가고 난 뒤에 네. 이제 소위 말하는 심상정 노회찬 시대가 이제 있었는데 그 심상정 노회찬 시대의 마지막이었던 이제 지난 어떤 총선에서 결국 대전략의 실패였거든요. 음. 무슨 말이냐면 결국에는 정의당이 그때까지 가져왔던 명분도 상실했던 것이 결국엔 4플러스1이라는 그때 패스트트랙을 위한 조직에 사실 실리를 위해서 참여한 것이 맞거든요. 근데그실리를 위해서 참여한 이후에 민당에게 사실상 원하는 소기의 성과도 얻어내지 못하고 어떻게 표현하면 뒤통수 맞았다는 표현을 할 정도로까지 이제 위성정당 논란이 휩싸이게 됐는데 저는 그러다 보니까 이 원내에 있는 의원들이라고 함은 아무리 진보 정당 출신이라 하더라도 결국 원내에서 여러 정치 전략 전술을 구현하게 되어 있습니다. 음. 당으로서. 근데 그런 것들에 대해 가지고. 좀 당원들이 실망한 부분이 있는 거 아니겠느냐. 음. 그러다 보니까 그것보다는 이제 진보의 원래 가치들이라고 할수 있는 것들을 오히려 좀 드러내는 방향으로 선명하게 가야 되는 거 아니냐. 이렇게 판단하는 분들이 있었다고 제주변의 정의당 네. 어 인사들 말씀하시더라고요. 저는 근데 그거는 뭐 당연히 당원들의 의사님만큼 평가할 만하고 존중할 만하다. 이렇게 보는 것이고 아까 정현준 교수님 말씀하신 것처럼 이제 그 가치를 찾아 나가는 과정이 있어 가지고 지금까지는 노동자 위주의 정당이다라고 했었을 때, 지금 사실, 민주당이 화이트 칼라 노동자의 상당 부분을 지금 이제 대변하는 정당으로 바뀌어가고 있고, 사실 또, 자영업자 같은 경우에는 또, 국민의힘 쪽을 대변하는 영역이 상당히 있고, 그렇다면 과연 그 노동이라는 것에 있어가지고도 정의당이 과거와 같은 대표성을 가질 수 있겠느냐. 그러면 결국 음. 노동, 환경, 인권, 그 다음에 뭐, 소수자, 이런 여러가지 아이템들 중에서, 가장 이제 정의당이 앞으로 향한 10년, 20년 동안 해결하고 싶은 문제를 찾아 나서야 되는 것인데 저는 앞으로 이제 김종철 대표에게 그 과제가 놓여 있다. 지금까지는 산발적으로 일부 인사들이 뭐 페미니즘을 뭐 이렇게 띄워보려는 사람도 있었고 환경 문제를 띄워보려는 사람도 있었고 그런 시도는 있지만은 저는 이제 그 과제를 발굴하는 게 아마 첫 번째 단계일 거고요. 그 과정 속에서 이제 저는 느끼는 게. 두 단계로 이제 과거의 민주노동당이라는 것이 뭐였습니까 어제는 진보 정책의 그 수많은 아젠다를 하나로 엮어내 가지고 힘을 가지겠다는 건 통합의 논의 속에 시작된 것이었고 그다음에 통합 진보당도 그런 논의 하에서 이제 네. 시작된 건 아니었겠습니까 근데 지금 이제 결국 김종철 대표 앞에서도 정의당이 가진 여섯 개의 의석이라는 것에 더해 가지고 확장할 여지가 있느냐 이제 살펴봐야 되는 것인데 사실 정의당이 과거의 정당으로서 기본소득이라든지 이런 정책들을 더 먼저 이제 아젠다화하려고 시도했던 건 사실이지만은 지금 이제 기본소득당이라는 당도 따로 존재하고 있는 것이고 저는 이런 관점에서 결국엔 진보 진영에서의 소연대 또는 소통합 같은 것들도 아마 정치적 과제로 나오지 않을까 그런 정도 예측을 하게 됩니다.
0: 예. 자 그러면 이게 이제 원내냐 원외냐도 굉장히 중요한데 현실의 정당에 있어서는 그러니까 원외 대표가 선택된 거에는 기존의 이제 원내 정치에 아무래도 많이 매몰돼 있었던 부분에 대한 반감이 분명히 작동했을 것이다라는 그 부분이 굉장히 중요한 포인트일 것 같은데요. 자, 이제 김준우 변호사님 말씀 들어보죠. 어떡하지한
4: 1년 출연하면서 제일 부담되네요. <웃음> <웃음> 일단
0: 결과는
4: 정의당한테는 되게 좋은 결과인데 그거는 특정 후보가 당선돼서 그런 게 아니라 아무도 관심 없는 선거인데 이제 4명의 후보가 나와서 박빙의 결과를 내고 그래서 예기치 않게 결선, 결선 투표를 하면서 갔구나. 언론의 주목을 조금 더 받게 돼서 음. 뭔가 좀 생산적인 뉴스거리가 부족한 정, 어, 소수정당 입장에서는 그게 이제 긍정적이었다는 거고요. 결과는 어, 예상을 한 사람이 그렇게 많지는 않았습니다. 음. 근데 이제 이대로는 안 되겠다라는 어떤 변화에 대한 갈증 이것 때문에 결국은. 소위 뭐 조직 뭐 개파 이런 것과 무관하게 조금 당선된 경향이 있거든요. 그런 요소들도 분명히 작용을 했지만 그것만으로는 이 어떤 김정철 후보의 그 당선을 좀 예견하기는 좀 어려웠던 문제거든요. 그래서 그런 거고 교과서적으로는 되게 좋아할 만한 거죠. 왜냐하면 2물아에 진보정당 입당해서 2 0 년이 지나서 당대표가 된 거는 이제 우리 사회에서 잘 이제 없는 모델이고 세대적으로 자연스럽게 뭐그 세대 교체가 됐고 이런데 문제는 이제 당 대표가 누구지라고 생각하는 국민분들이 훨씬 많죠. 물론 이제 김종철 후보가 국회의원 선거도 여러 번나왔고뭐 2006년에 어 민주노동당 서울시장 후보도 예. 나왔긴 하지만 이미 좀 이렇게 쉽게 잊혀지기 쉬운 거여서 사람이 없나 뭐 이렇게 생각하실 수도 있고 그래서 이제 많은 과제를 떠하는 상황인데요. 사실 뭐 대표 한 명이 바뀐다고 해서 엄청나게 달라질 수는 있겠습니까? 많은 그래도 현재 노회찬 심상정 다음 세대에서 오랫동안 진보 정당을 지켰던 뭐 당직도 거치고 출마도 하고 공직 선거에 나갔던 주요한 말하자면 선수들 중에서 어뭐 제가 생각하기는 단연 단연 탑급 중에 한 분이 됐기 때문에 정의당에서 뭐 다른 분이 됐어도 좋았겠지만 어뭐 최선의 그 어떤 그 유일무이하다는 의미에서가 아니라 어떤 수준에 있어서는 좋은 선택이었다고 저는 생각을 하고요. 정의당 자체는 뭐 인물의 위기도 있고 그리고 이제 2000년대 초반에 만들어왔던 정책들이 뭐 고갈되었을 수도 있고 갱신에 실패했을 수도 있고 또 민주당이 가져가면 더 설득력이 있으면서 변별력이 없어진 부분이 있기 때문에 어 미래 정책과 관련해서 좀 과감한 변화나 발굴이나 뭐 정책에 대한 역량 투여를 많이 해야 된다는 건 맞고요. 이준석 음. 최고위원께서 하신 말씀이 맞고 그게 이제 쉽지 않은 것 같아요. 예를 들면 기본소득 같은 경우도 음 정의당은 당론으로 채택한 적이 없고 굉장히 이견이 되게 많거든요. 네, 그러니까 그렇죠. 그런 면에서 볼때그좀 표가 되고 혹할 것 같다고 이렇게 덥석 채택하는 정당이 아니어서 문민들 생각하기 너무 어렵습니다. 어렵게 갑니다. 시원한 맛이 없어서 현실 정치에서 가끔 무능해 보일 수 있는데 그런 것들을 뚫고 민생 문제를 건드리면서도 이제 지지세를 넓혀가는 과정이 좀 필요할 것 같고요. 선거제도 가지고 되게 얘기를 많이 하시는데 근데 어쨌든 지지율만큼 의석수를 찾아 먹지 못하는 한 결국은 민주노동당이 생겨날 수 있었던, 원내에 들어갈 수 있었던 이유도 선거제도 개혁이었고, 네. 어, 이 이상 못 크는 이유도 선거제도 때문이어서, 사실 선거제도와 관련해서는 정의당은 결국 어느 시점에선 다시 좀 드라이브를 걸 수밖에 없지 않는 그런 숙명 아닌가라는 좀 생각이 들고요. 이제 뭐, 어, 원 외의 인물까지 선택하면서 변화를 갈구하고 있다고 정의당이 이제 그렇게 좀 받아들였으면 좋겠고 원외 인사가 오히려 덜 효과적일 수도 있다는 우려도 분명 있지만 뭐 김종인 위원장도 잘 하고 계시지 않습니까? 그래서 꼭 원내 원내는 <웃음> 중요한 문제는 아니지 않나 이렇게 그렇죠.
1: 생각했습니다.
4: 굉장히 중요, 예, 예.
1: <웃음> 굉장히 중요한 문제일 거라는 생각이 들어요. 그러니까 이 제가 알기로는 정의당이 항상 그 딜레마에 있는 그그 그 지점이 무엇이냐면. 어~ 한편으로는 자신들의 이념적 지향과 관련되어서 선명성을로 가져가야 되는 어떤 그런 책무가 있고 특히 이제 노동 뭐 이런 개혁 복지 뭐 이런 분야에서 근데 이런 어떤 이념적 선명성이 선거에서 이 다수 득표를 주는 건 아니잖아요 그러니까 선거형 정당으로 사실은 전이가 충분히 안 되고 네. 있는 게 지금 어~ 이~ 정의당의 딜레마라고 보여지는데 지금 당장 오는 이 우리가 보궐선거라든지 또 다음 대통령 선거에 어떻게 할 거냐. 이게 이제 김종철 그 신임 대표가 갖고 있는 가장 무거운 짐 중에 하나가 아닐까라는 생각이거든요. 과거에 제가 죄송한 말씀이지만 이 그나마 정의당이 실질적으로 표를 가질 수 있는 것은 특히 지방선거 같은 경우에는 민주당하고 후보연합을 사실은 전략적으로 추진해야만 일정한 어. 득표가 가능해 이런 현실적인 문제가 있잖아요. 음. 그럼 이번 보궐선거도 그런 방식으로 치를 건지. 그러나 이념적으로는 선명성 또 민주당의 제2중대 이미지를 벗겠다 뭐 이렇게는 말을 했단 말이죠. 근데 선거에서는 실제로 그런 전략들이 구사되지 않으면 사실은 존재감을 확보할 수 없는 이런 딜레마가 예. 있어서 이걸 어떤 방식으로. 그 중에 하나를 선택을 할 것인지 아니면 절충을 할 것인지 이게 저하고 제가 볼 때는 김종철 대표가 아 지금 가장 먼저 네. 풀어야 되는 숙제가 아닌가 이런 생각이 네. 들어요.
0: 그래서 제가 네 분께 이제 약간씩 각각 다른 어떤 저기 질문을 좀 드릴까 하는데요. 다시 이제 김준우 그 변호사께는 지금 이제 정현정 교수님 말씀이셨지만 김종철 대표는 비교적 명확하게 얘기한 것 같아요. 이번에 서울시랑 부산시에는 선거권 없다 민주당과는 그 다음에 어, 테이블을 꾸려서 거기에 뭐 재반 시민 단체나 이런 데들이 참여하는 방식의 연합은 가능할 거다라고 하면서 지금 민주당은 후보 내면 안 된다라는 얘기를 해주셨잖아요. 이 부분 계속해서 지속될 거라고 보시나요?
4: 일단 다음 보궐 선거는 좀 그런 경향으로 음. 가지 않을까 싶은데요. 저는 개인적으로는 지방 선거 물론 이제 갑자기 보궐 선거가 들어와서 그렇긴 한데 어, 단체장은. 결선 투표제를 한번 도입해 보는 네. 우리 사회가 정책 실험을 통해서 이제 이거를 설득해 내지 못하면 정의당이나 뭐 다른 소수 정당도 정현정 음. 교수님 말씀처럼 계속 이렇게 유권자가 단일화 해 주는 방식으로 이제 정리될 네. 거야 그래서 존재감을 느끼긴 좀 어려울 것 같다는 생각이 들고 두 번째로 역시 지방 의회 문제인데 지금 표의 불비례성이 제일 심한 게 광역 의회지 않습니까? 음. 그래서 국회의원보다 훨씬 더 표의 쏠림 현상이 심하죠. 옆에 뭐 장경태 의원님 계시지만 사실 뭐 민주당 서울시 지지율이 50%인데, 시의회 108명인가 106명 중에 102석인가 차지하고 있을 거예요. 이게 좀 약간 소선거 구제의좀 심각한 문제점을 좀 드러내고 있어서, 광역의회 선거나 기초의회 선거제도 개혁, 이런 것들을 좀, 다시 또 선거제도냐 얘기할 수도 있는데, 예. 열심히 해가지고 그 성과를 찾아먹을 수 없는 현실이어서, 음. 그 딜레마가 결국 너희 조차고 하는 건지, 아니면 이게 국민 모두에게 좋은 건지에 대한 설득을 아, 어, 진보정당, 정의당이 잘할수 있느냐, 없냐도 하나의 어떤 시험대에 오를 것 같습니다.
0: 예. 자, 여러분, 장경태 의원께는 연결된 질문이긴 합니다만, 일단 다시 후보 내지 마세요라는 얘기를 명확하게 좀 했고, 선거 하나 만합니다라는 얘기를 했습니다만, 아, 이런 것 같아요. 그러니까 제가 김정철 대표 후보 시절에 이제 제가 질문을 던졌던 건데, 민주당과의 관계 설정 문제에 있어서 뭐 이중대로 이니 이런 게 중요한 게 아니라, 지금 민주당에겐 정의당이 필요 없다는 거거든요. 핵심적인 음, 판단은. 그런데 거기다 대고 우리는 이런 관계를 유지할 거라고 얘기해 무슨 말이 있겠느냐. 결국은 지금 보궐선거도 그런 관점에서 이제 바라보고 있다고 라 보는데 그러면 민주당에게서 정의당은 뭡니까? 뭐 일단은 필요 없는 건 아니고요.
4: 어쨌든
2: 정의당이 가지고 있는 가치를 저희는 상당 부분 존중합니다. 다만 저희가 과거에 이제 어쨌든 거대 여당을 상대로 야권 연대를 많이 했었는데 민주당은 여당이기 때문에 이 집권당으로서 어찌 되고 정부 정책을 책임져야 되는 그런 역할도 있는 것이죠. 그렇기 때문에 이 야당인 정의당과의 선거 연대가 참 어려운 부분이 있다 이런 생각도 들고요. 또 한편으로는 정의당이 가지고 있는 스탠스에 대해서 저희도 여러 가지 고민이 있습니다. 정의당뿐만 아니라 정의당 이제 어찌 되고 원내 3당으로서의 역할과 비중도 있지만. 노동당, 녹색당, 기본소득당, 진보당 등에 여러 가지 진보정당들이 있거든요. 그 진보정당들의 각각의 가치들이 매우 중요하고 또 그런 것들을 어떻게 하면 우리 대중정당 내에서 정책적으로 실현할지를 민주당 내에서도 많은 인사들이 고민하고 있기 때문에 아마도 정의당이 현재 원내정당인가 대중정당인가 약간 이런 정도 이 아마 고민의 여지가 있을 거라고 봅니다. 그렇기 때문에 저희도 아마 정의당이 이 위기자 기회를 어떻게 잘 극복해 나갈지도 잘 보고 있고 보고 싶고요. 또 한편으로는 동료 정치인으로서는 이 항상 이 진보 정당들이 항상 뭐 부부의 보수는 부패로 망하고 진보는 분열로 망한다고 하는데 소위 이 진보 정당이 가지고 있는 해묵은 이 NLPD 논쟁이라든지 여러 가지 진보적 가치들에 대해서 어 이번에 예를 들면 정의당 내에서의 뭐, 메갈, 이, 관련된 입장. 또, 박원순, 그, 전 시장님에 대한 어떤 조문에 대한 입장. 그러니까, 아, 정의당의 색깔이 분명히 있었거든요, 과거에 근데 요즘에는 조금, 약간, 이, 본인들의 가치와 정, 이, 정강정책을 조금, 이, 강화하고 있지 못하는 것 같다. 이런 느낌도 많이 들어서. 저희가 절대 필요 없다고 생각하지는 않습니다. 정의당이 좌쪽에서의 날개를 활짝 펼쳐주셔야 저희도 더 좋은 정책를 많이 만들 수 있다고 생각니다 정의당이 같이 얘기하면
3: 내가
0: 를 얘기하면 먹이는 건데 이건. 뭐 하시는 <웃음> 겁니까 지금. 민주당이 필요하지 않다라는 <웃음> 뭐 얘기죠. 그러니까 이렇다면 그렇죠. 패스트트랙이라든가 이런 식의 네. 어떤 연합을 이룰 정도의 의석을 지금은 더 이상 뭐뭐 절실하지 뭐 않기 때문에 그러니까, 현재 원내에서의 음, 협상은 거의 뭐 의미가 없지 않겠느냐라는 생각을 한다는 음, 거였고요.
1: 민주당이 이게. 실제로 뭐 원내 절, 말씀하신 것처럼 원내에서 전략상 뭐 교섭 단체도 아니고 숫자도 적으니까 불필요하다고 보여지겠지만 이게 정치라고 하는 거는 대중의 어떤 뭐 그렇죠. 대선도 네. 있고요. 지금 뭐 광역 시장 선거도 존재할 때 민주당 입장에서는 실제로 대중적 지지 기반이라고 하는 것들 특히 이제 확장성 문제 이런 부분들에 대한 고민을 할 수밖에 없는 거잖아요. 그런데 그런 차원에서 놓고 보면 정의당을 과연 포기할 만한 것인가? 그렇죠 여론의 한축이니까 그리고 이제 아까 뭐 김종철 신임 대표도 얘기한 것처럼 이 거기에서 진보 진영 내 어떤 그 협의 테이블 같은 것들을 자꾸 얘기를 한단 말이죠. 그게 아마 미 이제 민주당에게서는 진영 내에서의 압박이 될 수도. 있는 것이고요. 음. 그런 차원에서 놓고 보면 그냥 밀어내기는 어 전술상 약간의 어떤 그 어려움이 있겠다라는 생각이 들어요. 네. 민주당 입장에서는 그렇다고 해서 그 김종철 대표가 얘기한 것처럼 민주당이 서울시장이나 부산시장 그 그러니까 책임 유발자 이걸 딱 음. 자임하고 후보를 내지 않는다 이거는 있을 수가 없는 일이기 때문에 실제적으로 보면 어느 정도 이게 진영에서의 민주당에 대한 압박을 좀 끌어내는 방향으로 정의당이 가져갈 수 있다면 네. 사실은 어떤 의미와 존재감을 부각시킬 수 있을지 모르겠으나 지금 그 정의당의 상마, 상황이 어떤지 모르겠습니다. 그 진영 내에서 예를 들면 노동 세력들과의 관계라든지 네. 이런 부분들이 그러니까 그런 차원에서 길이 없는 건 아니다. 그러니까 민주당이 뭐 정의당을 뭐 필요 없다고 해서 되는 게 아니라 필요를 유발시킬 수 있다. 음. 아직까지도 네. 그런 생각은 하고 있습니다. 아니, 그러니까
3: 저는 이제 결국에는 지금 서울시장 선거 같은 경우에는 뭐 김종철 대표가 후보 내지 말아 정도의 어쨌든 정치적 메시지지만 그걸 민당이 받아들일 리는 없고 음. 그 정도의 이격만 보여주고 있지만은 대선이 진짜 승부입니다 제가 봤을 땐 네. 대선 때 지금까지 민주당이 항상 어 소수 진보 정당에게 했던 말은 니네가 그렇게 나와가지고 독자 후보 내면은 그거는 한나라당 돕는 거야부터 시작되었던 그 과거의 그. 메시지를 그래도 답습할 것이냐. 예. 아니면 아까 장영태 의원이 야당이니까 이제 연대는 좀 하기 힘들다고 라 얘기했다면 은 당연히 대선 후보도 연대를 하지 말자는 얘기로 귀결되어야 되는 것이거든요. 음. 그런데 뭐 예를 들어 아까 단체장이나 이런 데서 나눠주기 싫으니까 연대를 하면 안 되고 대선 때는 또 우리가 당선되면 급하니까 연대해야 되고 이런 모순점이 나타나게 되는 순간부터 균열이 생길 수밖에 없는 거고 저는 정의당이 그 어쨌든 지점 대선 후보를 내고 유지시킬 수 있느냐. 거기에 따라가지고 또 다시 독자 노선이냐, 이중대로 이냐에 따라서 또, 어, 공격받을 지점이 있다 이렇게 봅니다. 예.
0: 자, 그러면은 끝나기 전에 1분씩만 두 분께 다시 한번여쭐게요 예. 하나는 저 국민의힘과 국민의당은 전략 현실에 선거연합이 <웃음> 더 중요한 점점이 있요궁금 네. <웃음> 아니, 네. 궁금하니까
1: 입장들을 좀한 번. 다뤄주시면 안 되겠습니다. 네.
0: <웃음> 다음에 아마 다 충분히 다룰 것 같습니다.
3: 윤석 <웃음> 네. <웃음> 최고의. 제가 안철수 대표랑 음. 그 예전에 안 좋은 일들이 많았던 사람이거든요. 음. 음. 예, 그래도 저희 당에 필요한 분이다 이렇게 생각합니다, 저는. 그게 왜냐면은 결국에는 이념적 지형이라는 거를 김종인 비대위원장이 들어온 뒤로 운동장의 기준점 얘기를 제가 몇번 했지만은 결국에는 51%의 지지를 받을 수 있는 지점까지 가는 것이 저희 비대위의 지금 목표이기 때문에 네. 그렇다고 했을 때 중도에 대해 가지고, 어, 때론 극중주의라는 말 때문에 좀 오해를 받기도 하지만은 인물로서 상징성이 있는 분은 안철수 대표입니다. 그렇기 때문에 안철수 대표가 아 지금의 국민의힘 정도의 위치라면 나도 참여할 수 있다라고 하는 것은 그 51% 지점을 확보했다는 의미, 상징적인 의미가 있는 것이기 때문에 저는 당연히 그 같이 할수 있는 방법, 그것이 네. 연대든지 아니면뭐 통합이든지 갈수 있다 이렇게 보고요. 항상 제가 얘기하는 말이지만은 저희가 아무리 차이가 난다 하더라도. 외계인들이 쳐들어오면은 연대해야 됩니다. <웃음> 네.
0: 네. 네. 노회찬전 한국의원도 외계인이 거잖아요. 쳐들어오면 연대해야 됩니다. 네. 거기서 많이
1: 듣네 네. 알겠습니다.
0: 네. 정혜정 교수님.
1: 뭐 정치적인 야권의 승리가 사실은 절실하잖아요. 음. 지금 계속 야권들이 선거에서 지지부진하기 때문에 어떤 선거든지 이겨야 한다 야권이 음. 그런 공감대는 아마 국민의 힘이든 국민의 당이든 갖고 있는 것 같습니다. 그러나. 이게 어떤 일이든지 연대나 연합을 한다는 건 명분이 사실은 있어야 되는 것이죠. 무조건 공학적으로 뭉치는 건 국민들에게 이제는 더 이상 설득력이 없고요. 그래서 안철수 대표는 계속해서 야권 혁신이라고 하는 그 명분의 지점을 주장을 하고 있는데 사실은 피드백이 별로 없는 상태인 것 같습니다. 물론, 음. 지금 국민의힘 의원들과 또 국민의당 의원들이 원내에서 정책공조도 하고 있고, 정책연대 여러 가지 것들 하고 있지만, 실제로 어떤 혁신의 기저에 깔려있는 이 당의 어떤 지도부의 노력들, 명분, 이런 것들이 크게 진전이 없어서요. 뭐, 국민의당도 크게 진전 없는 상황이다. 이렇게 음. 보고 있습니다. 저기
3: 장경태 얘기 좀 보세요. 같이 연대하자고요. <웃음> 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 싸워 됩니다 이제 다시 이제 김준호 변호사님께 <웃음>
0: 네. 돌아가서 아마 뭐 여러 가지 이제 곤란함도 있었지만 개인적으로어 정의당이 어떤 부분에서 뭔가 이렇게 약간 다른 점들을 만들어가면서 뭔가 이렇게 쇄신의 어떤 분위기를 좀 잡고 잡아갈 수 있을 것같아요
4: 그러니까 정치 개혁, 사법 개혁, 권력 기관 개혁이 주요 의전, 아젠다가 되면 민주당과 반별성을 낼 수가 네. 없습니다. 그러니까 노동 문제, 기후 문제, 일단 뭐 경제 정책과 관련된 문제를 어, 주력으로 내세워야 사실은 이제 변별력을 낼수 있거든요. 물론 이제 여성주의도 이제 내세우고는 있는데 그건 이미 변별력이 명확하니까 이제 음. 굳이 얘기를 안한 거. 오늘 같은 경우도 김종철 대표가 아마 재정준 칙 관련해서 비판하는 이제 네. 메시지를 냈단 네. 말이죠. 이제 그런 식으로 뭔가 현재 집권 여당과의 좀 차이, 경, 철학적인 차이들을 좀 내세울 때 그런 부분은 정책적으로 포지션이 완전 다를 수는 있다고 생각하는데 그 자체가 바로 민생의 문제로 다가갔을 때 표로 인입하는 문제랑은 전혀 별개고 그걸 인입해 내는 데는 사실 인물 발굴이라는 또 주요한 과제가 그러니까 정책만 열심히 하고 선거제도가 바뀐다고 해서 되는 건 아니라 좀더 어, 국민들에게 소구할 수 있는 어필할 수 있는 당 내에서도 키우지만 당 바깥에서도 좀더 적극적으로 다양한 인적 자원을 좀 어, 영입하는 문제도 좀, 열심히 좀 고민해야 될것 같습니다. 선거 직전에 이렇게, 갑자기 이렇게 가지고 오는 게 아니라, 그런 고민들을. 새 대표가 좀 많이 해야 되지 않을까 싶습니다.
0: 네. 저희 코코님은 여러 정책 중에도 정의당의 본질과 같았다 노동 분야에 신경을 써줬으면 좋겠다라는 부탁을 해 주셨고요. 5.165님은 정의당 같이 논하기 전에 거대 양당의 가치는 뭔가요? 라고 질문하면서 <웃음> 진영론이 그 이상도 이하도 아닌 것 같다는 생각이 듭니다. 하면서 최근 유호정 의원의 삼성에 대한 시원한 호통소리가 정의당이 나가갈 방향과 맞물려 있다고 봅니다. 오랜만에 정의당 나왔습니다라는 의견도 주셨습니다. 자, KBS 열린 토론 정치의 재구성 월요일 코너 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께 해주신 정현정 배제대 교수, 이준석 국민의힘 전 최고위원, 그 다음에 정 김준우 변호사, 더불어민주당 장경태원, 의 이렇게 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 생방송 놓치신 분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.